0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode. Salut Fabrice. Salut Rudy. Je voulais rapidement commencer par faire un petit point sur les Super Physique Games, la finale du club Super Physique qui a lieu le 29 juin à Annecy en vous rappelant que euh, l'entrée est libre, que vous pouvez venir y assister et qu'il serait intéressant de me le dire avant la dernière minute pour que je puisse organiser au mieux l'événement. Euh, juste avant le podcast, je viens de finaliser le règlement complet qui devrait sortir euh, d'ici ce week-end. Il me reste quelques, euh, un peu de mise en page à faire. Il y a eu quelques modifi modifications au niveau des épreuves pour les femmes, euh, au niveau des poids notamment pour euh, les tractions. Étant donné que les femmes ont été très 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 fortes au concours qualificatif. Donc euh, ça s'annonce vraiment euh, super bien. A priori il manque rien. On est pratiquement prêt. J'attends juste une réponse euh, demain de Claude. Qui avait fait des jus de légumes au dernier tournoi de Traction et de Dips. Pour savoir s'il si va nous faire une animation en plus. Mais on aura, comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, le food truck à partir de 13h. Et on aura également Jérémy et Aurélie du site Fit Meal, qui feront des collations tout au long de la journée pour les compétiteurs, afin que euh, on finisse pas complètement desséché. En tout cas, moi j'ai vraiment euh, hâte d'y être, je m'entraîne. Euh... La forme revient comme par hasard, c'est marrant, dès qu'on a des objectifs euh, précis avec une date, ça revient. Euh, D'où l'intérêt encore une fois du club super physique, des différents tournois, même si on n'a pas pour objectif de gagner, mais au moins d'avoir des objectifs avec des dates précises à respecter. Et là, euh, je sens que la forme revient. Toi, Fabrice, es-tu en forme, justement
1: <rire> Oui, pour un guerrier modéré, moi, ça, je suis en forme. <rire> <rire> J'ai
0: vu que euh, tu avais remonté un topic sur le forum sur euh, l'occlusion training. Que se passe-t-il, Fabrice Tu te fais des garrots
1: <rire> <rire> Oui, c'est bondage string. <rire> Mais... <rire> oui, donc, le, le principe de l'occlusion, en gros, oui, effectivement, c'est euh, un genre de petit garrot que tu te fais euh, au niveau de, des bras ou même au niveau du haut de la cuisse. Et puis euh, en gros ça euh, bloque, non, c'est pas que ça bloque, ça ça contraint un petit peu la circulation sanguine et la théorie derrière tout ça, c'est que euh, du coup, tu peux euh, te muscler avec des poids plus légers et à une meilleure euh, congestion et puis euh, ça génère une hypertrophie musculaire parce que du coup ça détruit moins de, moins le muscle donc la récupération est plus rapide mais euh, soi-disant serait tout aussi efficace. Alors il y a plein d'études hein, sur euh, l'occlusion mais évidemment souvent c'est avec des personnes euh, âgées et puis j'avoue je comprends pas toujours les modalités des études parce que euh, normalement ils disent qu'il faut utiliser 30 de son, son maxi en fait utiliser des poids légers puis des séries plutôt de 15 à 30 répétitions, et donc bah, moi j'ai eu envie de tester, comme euh, bah, avec l'âge, comme ceux qui écoutent les podcasts, j'ai les articulations des coudes euh, fragiles, donc je me suis dit, bah tiens, je vais tester l'occlusion de training euh, sur l'entraînement des triceps et des biceps, comme ça, euh, avec un peu de chance, je pourrais prendre moins lourd, tout en ayant euh, les mêmes bénéfices potentiels. Donc j'ai acheté des bandes d'occlusion sur Amazon, ça coûte 20 balles, hein. c'est pas très compliqué. Et puis, euh, et puis donc j'ai fait pour le moment j'ai fait deux tests, donc un coup sur les triceps et un coup sur les biceps. Et donc euh, j'ai pas fait euh, ce qui recommandait, hein, m'entraîner avec 30% du maxi, etc. Ça m'emmerdait. Donc j'ai <rire> En plus, c'est ridicule parce que tu vois des études là-dessus et en fait, les études, des fois, c'est sur du développé couché. Donc, tu te dis, les, les types, ils font du développé couché à 30% du maxi en, avec une occlusion au niveau des bras. Mais tu te dis, mais quel rapport tout ça, ça a Enfin, c'est vraiment voilà, n'importe quoi. Mais bref. Et donc, j'ai testé euh, sur les biceps et les triceps. Donc, j'ai serré les bandes comme une brute. Et puis, j'ai fait, euh, grosso modo, ma séance à, à habituelle, enfin, la même que la fois d'avant, pour voir ce qui allait se passer. Et effectivement, au bout de plusieurs séries, bah, j'avais j'ai eu une meilleure congestion ça brûlait un petit peu plus que d'habitude. Et puis euh, sur, euh, sur la fin, je faisais moins de répétitions qu'à la séance d'avant. Mais les premières séries, ça m'a pas trop trop euh, pénalisé. Et euh, bah, par contre, là, le point positif, c'est que là, ça fait deux jours que j'ai des courbatures, figure-toi. Et c'est hyper rare que j'en ai au biceps parce que je fais pas de curl incliné. Normalement, c'est plutôt le curl incliné qui donne des, des courbatures, vu que ça étire. Mais moi, j'en fais pas parce que ça me file des tendinites. Puis en plus, euh, j'ai peur de me faire mal au biceps. Donc du coup, bah, je fais plutôt du curl marteau et du curl puître. Et ça, normalement, ça génère pas trop de courbatures. Donc le fait que j'en ai, là, euh, c'est plutôt rigolo. Voilà, je suis, je suis content. Après, comme chacun le, le sait, en général, quand on teste quelque chose, faut que ça passe le capte des 2-3 semaines. Généralement, dès qu'on teste un nouveau truc, on est content, on... ça change un peu, ça congestionne. et puis finalement, au bout de 2-3 semaines, on se dit, bon, finalement, c'était de la daube, je vais reprendre mon truc habituel. Donc, on va voir ce qui va en être pour ça. Mais en tout cas, je suis assez content de... des courbatures. Et j'ai testé au squat gobelet aussi, de les mettre les trucs sur les cuisses. Mais par contre, là, je n'ai pas réussi à serrer suffisamment fort pour générer de l'occlusion. Donc, du coup, ça n'a rien, ça n'a pas marché, quoi. C'est comme si j'avais rien mis. Mais donc, euh, ouais.
0: bah, Moi j'ai regardé un peu l'occlusion training, bon, on en avait parlé il y a, je crois tu as remonté un topic qui, a, qui est vieux depuis plus de 10 ans, j'ai fermé le topic donc euh, je ne sais plus mais qui était assez vieux, on en parlait déjà c'était le cas sous training, donc je me souviens que c'était vraiment à la mode, c'était peut-être 2003, 2004, 2005 dans ces eaux là, il y avait Vincent qui en parlait sur le forum, il y avait Gundil euh, qui avait fait des articles dans le monde du muscle et tout, et euh, bah, comme tu sais moi j'ai écrit des articles régulièrement et l'année dernière j'en ai écrit vraiment beaucoup, euh, et donc j'avais fait un petit tour pour savoir où ça en était, cette occlusion training, euh, etc. Et euh, j'en étais arrivé un peu aux mêmes conclusions que toi, c'est-à-dire que quand tu lis des études, c'est souvent chez des personnes âgées euh, ou des débutants, et on en tire une conclusion qui me paraît bien rapide, où on nous dit que euh, s'entraîner à 30% de son maxi sous occlusion procure les mêmes gains de masse musculaire, par, parfois même un peu plus qu'un entraînement classique entre 60 et euh, 80% de son max. Et quand tu as voulu réessayer, on en a parlé un peu en thème, la semaine dernière, je t'ai dit, bah, en fait, pour moi, c'est comme du super lent, parce que lorsque tu fais un effort, en fait, quel qu'il soit, que tu commences à forcer, en fait, la restriction euh, sanguine est en place. En gros, le sang circule plus mal, dès que tu fais un effort, c'est ce qui fait que les veines gonflent, etc. Et c'est ce qui fait que, dès qu'on relâche euh, les haltères ou une barre, qu'on a fini une série, bah, les muscles qui ont travaillé, d'un coup, on sent un engorgement, ça fait euh, comme une pompe. Donc, le principe pour moi d'occlusion. C'est euh, On augmente, en fait, on réduit le stress mécanique en mettant moins lourd. Et effectivement, dans cette optique de réduire le traumatisme sur l'articulation, bah, c'est super. Mais euh, finalement, après, il en manque pour vraiment progresser. Et ce qui est intéressant, c'est une question que je voulais te poser c'est est-ce que, euh, parce que après mes recherches, etc., ils disaient à chaque fois qu'il fallait serrer, euh, faire le garrot. A priori, à entre 6 et 7 sur 10 en termes d'intensité. Donc ça bloque quand même pas mal la circulation, t'as serré aussi fort. Bah,
1: oui, mais bah moi aussi j'ai lu ce machin-là, mais ça veut rien dire en fait. 10 sur 10, ça, ça veut dire quoi Alors, 10 sur 10, ça veut dire que le sang circule plus et que tu restes une heure comme ça, as, ton bras devient noir, puis il tombe. Donc euh, j'en sais rien, je serré le plus possible. Qu'est-ce que je te dise, moi. Non, mais en fait, le truc c'est que apparemment, quand dans les études, quand, les premiers systèmes qu'ils utilisaient, c'est j'ai compris que c'était un peu le même principe que quand tu vas chez le docteur, puis qu'il te prend attention, en fait, il te mettait un truc ils mettent un truc autour du bras qui gonfle et puis du coup bah, ils ont l'occlusion comme ça après ils se sont rendu compte que finalement quand tu prenais une bande par exemple une bande de genoux de powerlifting et que tu la serrais apparemment très fort ça arrivait à reproduire à peu près euh, le même niveau d'occlusion et ce qu'on trouve sur Amazon en gros c'est des bandes de 2 cm avec un, un système de clips quoi, comme, un, comme un sac à dos et puis tu serres euh, le, le plus que tu peux quoi, mais comme la bande est quand même relativement large, ça va faire 2 cm5, ben le garrot n'est pas aussi fort que quand tu vas, je sais pas moi, quand tu vas chez le médecin et qu'il te fait euh, une piqûre. Euh, est-ce que c'est 6 sur 10, 7 sur 10 J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'au bout d'un moment, effectivement, ça fait mal. Je sens quelque chose. Après, euh, voilà, est-ce que c'était beaucoup, pas beaucoup Je ne peux pas te dire, je vous dis. Comment veux-tu savoir
0: <rire> Ok, ouais, parce que là, pour moi, la théorie, donc mon article était assez long, si on a qui s'intéressent, intéresse, euh, mettez occlusion en musculation sur Google. Euh... Vous avez vite tombé sur le mien, sur rudicoya.com. Mais euh, ma conclusion, c'était ouais, que bah, c'est bien, ça accentue le stress métabolique, mais quand euh, on cherche à progresser, etc., on sait que c'est une combinaison de stress mécanique, de tension, euh, de tension mécanique, de stress métabolique et de progression qui fait qu'on prend. Là, on a quand même euh, une tension mécanique sacrément réduite, en tout cas, si on suit les recommandations. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, toi, tu dis que euh, ça ne t'a pas fait réduire les charges, finalement. <rire> Donc... Euh... Donc ouais ouais c'est pour moi c'est encore une théorie qui est p... c'est encore une pratique qui est encore un peu fumeuse mais toi je sais que tu adores faire des tests donc euh... il y avait un truc comme ça qui existait euh... quand le presque au début quand le crossfit est arrivé en France c'était oh. les voodoo bandes je sais pas si tu vois ce que c'est et ben en fait c'était des grosses bandes élastiques euh... qu'on mettait pour soit améliorer la mobilité donc ça comprimait à fond on serrait à fond on serrait à fond après on mobilisait par exemple la cheville avec euh, avec la bande qui était serrée autour de la cheville et quand on l'enlevait on était un peu plus mobile ou c'était utilisé pour euh, les douleurs en fait euh, l'idée c'était euh, tu serres à fond, tu serres à fond donc tu restreins à fond la circulation euh, parce qu'on pense qu'en théorie des fois tu as des douleurs parce que la circulation sanguine se fait mal par exemple dans les tendons ou, ou même les articulations et donc tu serrais à fond tu gardais ça quelques minutes et après tu, tu l'enlevais et d'un coup tu avais une grosse irrigation sanguine qui arrivait, une grosse quantité de sang et ça aidait à soigner du moins, sur le coup, tu avais plus mal parce que tu avais comprimé à fond, donc forcément, <rire> la douleur s'était un peu dissipée. Mais on pensait que ça aidait euh, à guérir euh, des douleurs euh, un peu récalcitrantes. Donc, euh, c'était bien expliqué dans le livre euh, Becoming sais pas de léopard, qui avait été traduit en français par les éditions Fortrainer, pour ceux qui s'intéressent, qui est vraiment un super livre qu'on peut euh, vous recommander. Mais c'est vrai que cette occlusion de training, pour moi, c'est encore une fois... Euh, c'est comme d'habitude, en fait. À chaque fois qu'on parle des études, c'est soit fait sur des débutants, euh, soit fait sur des personnes âgées voilà, Qui peuvent pas trop s'entraîner Pour qui effectivement Le moindre effort fait progresser Fait du bien euh, C'est mieux de faire Que de ne pas faire encore une fois Mais sinon euh, Pour le mec Qui s'entraîne déjà correctement Qui cherche à progresser Qui fait tout bien Etc Qui a ses cycles de progression Son alimentation Etc C'est vrai qu'en dehors De l'effet euh, Amusement Sensation J'ai du mal à voir l'intérêt Derrière Ça me fait penser Bah tiens tu vois euh, Je sais pas si t'avais dit Mais euh, J'ai un pote euh, Fred Kos Qui est kiné qui est sur Instagram et euh, qui a fait une formation en ligne justement sur euh, l'occlusion training. qui s'appelle le BFR, donc euh, blood flow euh, restriction. Euh, je crois que c'est euh, sur le site KLIF. donc K L Y F. Et donc il m'avait donné la formation euh, sur le BFR que j'avais regardé. Et effectivement, lui, dedans, il y a des machines en fait. Il y a des machines exprès. J'ai plus le nom en tête pour euh, gérer l'occlusion et que ce soit parfait. Mais lui, il l'utilise surtout en rééducation. Et là. Euh, on voit très bien l'intérêt. Quand tu as été blessé, tu dois te remettre au sport, etc. Pouvoir t'entraîner de manière légère bah réduit forcément les risques. Mais quand tu es un sportif qui a l'habitude de forcer, etc., tu peux être un peu euh, frustré de ne pas pouvoir reprendre, de mettre les bons poids. Alors là, comme on te met l'occlusion, on te règle euh, ton débit sanguin, entre guillemets, en, en simplifié, et bah, tu ne peux pas mettre les poids que tu utilises vraiment. Tu n'as pas de point de comparaison et la rééducation se fait mieux, en tout cas euh, de mon point de vue. Mais euh, c'est vrai qu'en dehors de ça, euh ouais, ça peut être utilisé en séance de récupération ou ça peut même, même pas, j'allais dire ça peut s'apparenter pour un travail sur un point faible, etc., pour développer le réseau capillaire. Mais dans ce cas-là, je dirais plus de faire des séries longues. Tu vois, il conseillait, tu disais tout à l'heure, de faire euh, des séries de 15 à 30 répétitions avec 30% de son max. Mais en fait, quand on fait une, une série longue en muscu déjà, il bah, y a déjà une énorme rest restriction sanguine qui se fait. En fait. Pendant euh, 15 ou 30 répétitions, le sang passe moins bien, de moins en moins bien, de moins en moins bien. Donc on a déjà cet effet là Donc en rajouter encore au détriment de la tension mécanique Je suis pas sûr que c'est vraiment un intérêt Du moins en pratique je pense qu'il y a encore une fois beaucoup mieux à faire Et beaucoup plus basique pour nous permettre de progresser Mais en tout cas tu vas nous tenir au courant de tes tests Et je sens que on va rigoler D'ailleurs tu disais que avais, tu avais J'ai lu sur le forum ton montage de topic, Mais que ça va être compliqué de savoir comment serrer les bandes à chaque fois <rire>
1: Ben ouais, c'est toujours le c'est toujours l'ennui avec euh, tous ces accessoires comme ça. Il y avait déjà le problème avec les élastiques, par exemple. Il y a certains exercices où utiliser des élastiques, ça, ça a l'air sympa, mais l'élastique, il se détend au fil des séances et au final, tu sais pas si tu progresses ou si ton élastique, euh, il s'est juste détendu, quoi. Donc du coup, tu peux pas avoir une euh, progression mesurée. Et on sait que quand on est naturel, vraiment pouvoir euh, mesurer sa progression au fil du temps, c'est euh, important. Et ben donc là, ça va être ça va être un peu pareil en fait. Soit je garde un premier exercice normal. Et donc euh, par exemple je commence par le curl marteau puis celui-là bah, je ne fais pas euh, de bondage training et puis je mets le, le, comment, le, le, la restriction euh, pour l'exo suivant et donc du coup j'aurai plus de repères sur l'exo suivant mais ce n'est pas grave parce que j'aurai un repère sur le premier exercice mais dans ce cas-là le, le bénéfice pour les articulations ça ne marche pas parce que du coup je vais faire mon premier exercice aussi lourd que d'habitude donc ce n'est pas à l'intérêt soit bah, il faut que je mette la restriction sanguine sur les deux exercices mais bah du coup oui comment être absolument sûr que je vais serrer de la même façon à chaque fois et que ça se trouve bah ma progression euh, elle sera pas liée au fait qu'il y a des fois j'ai moins serré. C'est difficile, euh, c'est difficile à, à savoir. Et bien en plus, du coup, euh, ça encourage à, à, à forcer. En plus, moi qui ai toujours tendance à pas à suivre mes cycles et à vouloir forcer le plus possible parce que j'aime bien euh, avoir la sensation de brûlure et tout ça. Donc, euh, à mon avis, ça m'encourage un peu n'importe quoi, mais c'est pas très grave. <rire> <rire> c'est ce que j'allais dire. Je sens. Que ça va pas ça tenir longtemps stress. cette histoire.
0: <rire> en, en parlant de ça, y a, euh, suite au précédent podcast, on avait parlé de la croûte rapidement. Et il euh, y a Adrien qui a une solution pour toi, qui ne mange plus de, fro de fromage et qui est vegan. Euh, donc je lis son commentaire. Fabrice, tu peux faire une croûte sans fromage avec du râpé, du fromage sans lait. C'est du fromage analogue composé de trois amidons, de deux gélifiants, d'un galactomanane et d'un karagénane. Vous les repérez dans la liste des ingrédients sous les dénominations E410, 412, 417 et E407. Et donc ça s'appelle du ligum. Est-ce que tu connaissais ça, Fabrice euh,
1: Non, je ne connais pas, mais ça ne me fait pas trop rêver. Mais euh, c'est dit... <rire> vrai qu'il euh, y, y a des gens qui deviennent végétariens ou véganes et puis qui après, en fait, essayent de retrouver la même chose qu'ils avaient quand ils n'étaient euh, ni véganes ou ni végétariens. Et par exemple, au rayon végan, tu trouves des espèces de... des, des faux steaks en fait, où ils prennent, euh, je sais pas quoi, moi, de la farine de lentilles, euh, du blé, ils mélangent ça, ils rajoutent des comment dire, des épices, etc. Et l'idée, c'est de retrouver un peu euh, le même goût qu'un steak. Et tu as la même chose au rayon, euh, au rayon pâté végétal, où tu te mettre de l'huile de palme, des diverses choses pour reproduire un peu le pâté, mais je vois, moi je ne vois pas trop l'intérêt en fait de reproduire en moins bien, en version vegan, des trucs que, que je mangeais avant, donc je préfère complètement changer de, de principe et puis euh, abandonner voilà, le fromage, ben, voilà, c'est une époque révolue pour moi, la croûte, euh, <rire> mes ados s'en porteront plus mieux et tout Non mais ne, ne, me, ne
0: me dis pas que tu ne manges plus, plus de pâté <rire> Fabrice quand même, attends, tu vas pas nous faire croire ça à nous quand même <rire>
1: <rire> ne, pas des, ne balance pas des fake news du pâté. Ça faisait déjà au moins 20 ans que j'en n'en pas mangé. <rire> ça pas. Ah, cette
0: horreur Ça <rire> fait penser à... Je vois ce que tu veux dire, justement. Il y a, en ce moment, il y a toute un, une mode. Je sais pas si c'est une mode, hein. on va voir comment ça évolue. Mais euh, ils essayent de faire des steaks, en fait, qui euh, ont l'aspect de viande, mais qui sont euh, véganes, justement. Ou... Euh, ou même végétarien je sais plus, mais ils essayaient de faire des steaks vegan, non, des steaks vegan, j'ai vu la fois sur Annecy, euh, ils organisaient ça dans un dans un brunch, il y a un mec qui faisait euh, des steaks euh, vegan, et les gens a priori étaient contents parce que ça ressemblait vraiment, ça faisait un peu l'aspect saignant de la viande, enfin moi bon, ça me paraissait vraiment bizarre, mais euh, j'ai du, du mal en fait à comprendre, euh, étant donné qu'on devient vegan ou végétarien, plus pour des convictions, euh... Qu'on ait envie de retrouver un peu ce, ce goût. En même temps, le goût, je sais pas, mais vu que tu dedans, est-ce que le goût passe pas en secondaire En secondaire, entre guillemets, après Et même l'aspect, c'est peut-être moins important. Tu manges pas, toi, des steaks vegan
1: bah, j'ai déjà testé les, les steaks vegan du supermarché, mais c'est pas très très intéressant. En plus, c'est super cher, puis effectivement, comme toi, je vois pas trop l'intérêt. Quand tu passes vegan, et bah, voilà, tu manges du tofu, des pois cassés, puis du riz, et puis tu vas pas rechercher exactement la même chose. Mais bon, apparemment, il y a des gens à qui ça plaît, donc c'est comme ça.
0: <rire> ouais, ouais, c'est un peu bizarre. Euh, alors, je voulais euh, qu'on fasse un petit point sur un topic, donc comme vous le savez, chaque semaine, on sélectionne les meilleures questions, qui y les questions sur lesquelles on peut apporter vraiment un plus par rapport aux, aux réponses écrites qu'on a déjà données euh, via les forums superphysiques. Les forums superphysiques qui sont gratuits et sur lesquels vous pouvez poser des questions. Personnellement, à chaque fois que vous m'écrivez en privé, que ce soit n'importe où, si c'est pour des questions euh, auxquelles la réponse pourrait profiter à plus de personnes, je vous renvoie toujours vers le forum superphysique. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Euh, on y répond tous les jours avec Fabrice, euh, Loïc et on en parle un peu plus en détail dans ces podcasts. Et donc, je voulais commencer avec euh, Skinny Fat Man. Donc, euh, je vais résumer rapidement parce qu'il a fait un long message sur le forum. C'est dans la rubrique photo et vidéos euh, dans euh, musculation, culturisme et bodybuilding. Donc, Skinny Fat Man a 35 ans. Il a un passé modestement, modestement sportif et il est ce qu'on appelle un skinny fat. Donc, on va pas revenir sur la définition. On a fait un podcast complet sur le sujet. Donc, si y en a qui s'intéresse, je vous laisse allez l'écouter, euh, et donc il y a un an, il a décidé de se lancer dans une prise de masse propre euh, en allant à la salle donc il a mis ses photos euh, on voit qu'effectivement, bon il était pas spécialement skinny fat, mais bon il était, euh, était normal voilà, il était pas sec, euh, il était débutant, ça se voyait pour faire sa prise de masse pendant un an, il a fait un programme à trois séances par semaine en full body euh, avec au niveau des exercices, donc il décrit développer coucher avec altère tirage pouly et pouliose pour le dos euh, développer militaire pour les pour, euh, aux haltères pour les épaules, curl à la barre, extension de triceps à la poulie haute, presse à cuisse. Donc on va revenir un peu après sur le choix des exercices. Euh, il explique comment il progressait, donc trois séries de 8 à 12 avec 90 secondes de récupération, nanana. sur l'alimentation, il a fait au plus simple, euh, en rajoutant un ex léger excédent de calories euh, avec des oléagineux, des euh, yogourts grecs, un shaker de whey, euh, donc euh, a priori nickel. Et donc, il nous a mis ses photos euh, où il est passé de 64 à 68 kilos, avec un résultat, je le dis, ça me fait sourire, pas du tout conforme à ses espérances. Comme on peut le voir sur les photos suivantes, j'étais devenu gras. Et effectivement, euh, il est devenu très 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 gras. Euh, et finalement, aujourd'hui, il s'est remis au régime, et il a perdu 7 kilos. Et donc, il nous demande, c'est là toute la problématique, comment faire pour faire une prise de masse propre alors qu'a priori, il aurait suivi toutes les recommandations qu'on donne chaque semaine et du site Superphysique. Fabrice. Je sais que ce sujet euh, t'inspire particulièrement, je te laisse commencer.
1: <rire> ouais, non, c'est vrai que, bon, après, on va se répéter à chaque fois dans le podcast, mais bon, comme on a déjà fait euh, presque une centaine de podcasts, ceux qui écoutent depuis le début, il ne faudra pas nous en vouloir, mais il y aura forcément de la répétition, hein. comme dit Rudy, euh, Rudy dit, je suis un éducateur, donc je répète, c'est normal, et ben c'est un peu ce qui va se passer avec nos podcasts au fur et à mesure. Donc, euh, bah, oui un message très représentatif, heureusement, de la rubrique « photo et vidéo des forums super depuis quelques années, où, en fait, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui sont un peu gras, puis qui s'entraînent pour être encore plus gras qu'ils n'étaient au début. Malheureusement. <rire> c'est terrible, hein C'est terrible, mais c'est ça. Et donc... Euh... On devrait, on devrait censurer le, le mot prise de masse, en fait, sur les forums super physiques. Comme ça, ils pourrait pourraient plus le, le poster. Et donc, euh, effectivement, donc, déjà, ils s'entraînaient trois fois par semaine en full body. Et donc, il euh, bah, y en a qui aiment bien le full body, puis qui continuent à en faire, euh, même passer les quelques mois du débutant. Mais de notre expérience, le full body, ça va bien vraiment au tout début, les quelques mois, pour apprendre les exercices, tout ça. Mais après, euh, en général, il faut passer un half. On a généralement de meilleurs résultats de notre expérience avec ça euh, après au niveau de la diète il détaille pas euh, très probablement euh, elle était peut-être pas aussi bonne qu'il pensait et puis euh, bah, le troisième point c'est que bah, c'est toujours mon, mon point aussi c'est mon dada bah, c'est que probablement il aurait dû faire du cardio c'est que il dit pas ce qu'il fait dans la vie mais moi je prends le pari que c'est un sédentaire qui doit prendre sa voiture régulièrement puis qu'en fait sa seule activité bah, c'était ses euh, trois séances de muscu par semaine je peux peut-être me tromper mais je pense que c'était ça vu les exos qu'il décrit euh, c'est quand même que des exos cool pour les cuisses il faisait Exhaust et après sa cuisse, il prend 90 secondes de repos entre chaque, donc c'est aussi assez tranquille. Donc je pense que ces séances de muscu ne devaient pas être très crevantes, spécialement s'il pouvait en faire trois à l'identique chaque semaine, c'est encore un indice. Et donc, moralité, bah, il n'a pas eu les, les résultats attendus. Je pense qu'il aurait pu faire mieux avec une diète peut-être meilleure que celle qu'il indiquait. À la place de rajouter des aléagineux, bah, il aurait peut-être dû rajouter des protéines en poudre. C'est moins naturel que les aléagineux, mais c'est historiquement, euh, empiriquement meilleur pour euh, avoir des gains en muscu. Il aurait donc dû faire un half body euh, avec un programme comme on peut en trouver euh, sur le site ou dans nos livres avec des exercices euh, un peu mieux répartis. Et puis, enfin, je pense que, bah, s'il était sédentaire, comme je l'ai décrit, eh ben, il faut rajouter du, du cardio. C'est le meilleur moyen, en fait, de pas prendre trop de gras pendant euh, une prise de masse. Et en fait, cette remarque-là, on l'aurait peut-être pas fait il y a 20 ans quand on était un peu plus actif. Mais si vous prenez votre voiture, euh, voilà, pour aller au boulot, que vous êtes au boulot assis toute la journée, et eh ben, rajoutez, euh, je sais pas quoi, moi, une heure de, une heure de marche rapide tous les jours, euh, plus euh, du vélo euh, ou quelque chose comme ça, bah, c'est, le minimum, hein, c'est, c'est pour compenser et ça limite, euh, toute, toute cette, ça limite le risque de, de prise de gras et puis l'aspect un peu mou quoi qu'on voit chez sur toutes les photos qu'on nous donne régulièrement quoi. quel que soit l'âge du euh, type il y a cet aspect mou quoi <rire> désolé mais Faut faire du sport les gars Faut faire du sport <rire> <rire> en fait, Rudy et moi on a un peu de... Rudy, il comprend plus ça que moi parce que Rudy, il entraîne, euh, il coach beaucoup de gens donc du coup, il voit les gens euh, il a il voit les gens comme ils arrivent pour être coachés donc il, il a une vision de la population euh, plus euh... Plus que moi. Et moi, ce que je me souviens, c'est comment on était Rudy et moi quand on était jeunes. Et en fait, quand on était jeunes, on voyait nos abdos, quoi. Nous, ça, on a vu nos abdos toute notre vie. Et donc, quand on faisait entre guillemets une prise de masse, ça consistait à manger plus, parfois vraiment beaucoup plus, parce qu'on avait du mal à prendre. Et si on prenait du gras, et eh ben, on voyait un peu moins nos abdos. Mais c'était ça, en fait. Il y avait deux stades. Il y avait le stade où on voyait beaucoup nos abdos, entre guillemets, pas évidemment comme les types dopés, mais on les voyait pas mal. Et le stade où on les voyait moins. Mais en fait, nous, sur le forum super physique maintenant, les gens arrivent et ils sont directement au stade où ils ne voient pas leur abdo, alors forcément, tout est plus compliqué, quoi. Voilà. <rire>
0: l'aspect mou des physiques qu'on voit. Euh, bah C'est vrai, comme tu l'as dit, en fait, on en parle souvent hors antenne, mais j'ai pu voir au fil des années, effectivement, l'aspect... La dégradation, je vais dire, et euh, les effets de la sédentarisation de la population avec des personnes effectivement qui pourraient arriver comme skinny Fatman et c'est à peu près euh, voilà comme ces niveaux moyens euh, des gens voilà qui euh, font un peu de sport etc ils ont à peu près son physique euh, qui arrivent et qui me demandent un coaching euh, mais là où ça va être différent effectivement c'est là où je voulais euh, préciser quelques trucs c'est que Fabrice l'a bien précisé le full body, c'est bien quand on débute pour apprendre l'exercice. Mais passer euh, deux, trois mois, en général, voilà, il faut passer à autre chose. Et surtout, on le répète souvent, souvent, souvent. Euh, ce week-end, j'étais à Montpellier, au Club de Montpellier, pour euh, donner une conférence sur la réussite à, à travers le sport. Vous ai parlé longuement. Il y aura une vidéo qui sortira sur ma chaîne YouTube avec euh, les moments forts, entre guillemets. On en reparlera de toute façon. Il euh, y avait euh, Sébastien qui avait 45 ans et ça faisait il faisait la musculation de 6 mois et donc il avait acheté mon livre euh, le livre de la musculation naturelle et euh, donc on a discuté un petit peu etc et j'étais extrêmement surpris parce qu'il a fait comme skinny fat man en fait il s'est créé un programme d'entraînement en musculation en essayant de personnaliser ce qu'il faisait etc au lieu de prendre les programmes du livre euh, je parle de mon livre mais il y, y a aussi le livre de Fabrice donc musculation avec Alter. Euh, au lieu de prendre en fait un programme très simple jamais sur super physique on aurait proposé un programme full body comme ça euh, avec du développé militaire euh, pour les épaules, euh, on en a longuement parlé, mais on recommande surtout des exercices d'élévation latérale euh, et de l'oiseau. Les euh, développés ne venant qu'en dernier. Plutôt que du curl à la barre, on aurait mis soit du curl incliné. Pour un débutant, voilà, on met curl incliné en général. Pour les triceps, on aurait plus mis un exercice qui étire, donc par exemple soit du magic triceps ou peut-être même du bar au front. À la rigueur, développé couché prisséré serré ou dips si on est assez fort. Et pour les cuisses, on aurait mis beaucoup plus d'exercices. Donc déjà, ah, en soi, c'est une erreur quand on débute la musculation, et je sais qu'on veut faire bien, on veut tous personnaliser son programme, moi aussi quand j'étais plus jeune, je me souviens, euh, je voulais personnaliser mon programme, je voulais faire, mais rappelez-vous que les programmes qu'on a mis gratuitement sur Superphysique ou dans nos livres ont été pensés, ont été testés, euh, parfois sur des centaines, parfois sur des milliers de personnes, hein. j'ai des programmes phares euh, que j'utilise depuis euh, 2006, donc euh, j'ai toute une base de données là-dessus, donc euh, je peux vous dire, euh, voilà ce programme-là, si vous le suivez bien, avec des bons sites de progression, ça va bien fonctionner suivant votre morphonatomie, mais en gros pour un débutant, il n'y a pas d'histoire de personnalisation encore une fois, mais là voilà, rien que le programme déjà était euh, trop réduit, on ne peut pas vraiment se muscler en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercices, trois fois par semaine avec trois séries de 8 à 12 répétitions pour couvrir l'ensemble du corps, c'est quand même très très limite, surtout qu'il manque bah, travail des ischios, les mollets on se marre mais il faut bien les travailler, les abdos il n'y a pas de travail d'abdos, euh, pour les autres muscles, à part les OP couchées avec alter, et pour le dos, euh, bah tout le reste c'est quand même euh, c'est pas les meilleurs exercices euh, donc euh, déjà ça partait mal, déjà le programme était pas bon et ensuite surtout comme je parlais des effets de la sédentarisation c'est que si on est déjà un peu gras en fait, il faut effectivement et je le vois avec les années et j'en ai parlé, en, là on vient de finir la partie prise de masse sur la formation super physique il faut arrêter de faire une prise de masse de vouloir grossir euh, lorsqu'on est déjà un peu gras il faut s'enlever de la tête euh, L'histoire selon laquelle Pour prendre du muscle Il faut absolument grossir Sur la balance Prendre du poids C'est pas vrai Lorsqu'on est déjà un peu gras Entre guillemets Ou même qu'on est normal Etc Si on s'entraîne correctement Qu'on progresse à chaque séance Ce que faisait Là très bien Skinny Fatman Justement euh, Et bah ben, Et qu'on en fait suffisamment Que le programme est adapté Etc Et qu'on mange au moins à maintenance calorique Pour pas maigrir Etc On va faire du muscle en fait On va se transformer progressivement Et c'est seulement Lorsque on ne progresse plus à l'entraînement, que ça devient vraiment difficile. Mais quand je dis ça, c'est peut-être peut se compter sur six mois, sur un an, peut-être sur deux ans. En fait, c'est vraiment, euh, ça peut être hyper long. En fait, on est en étant toujours au même poids. Euh, et bah ben seulement là, on peut augmenter un peu son alimentation, mettre un léger excédent calorique pour se dire, euh, ben voilà, j'essaye d'avoir un peu plus de marge, de relancer ma progression. Surtout que durant ce laps de temps, si on s'est bien entraîné, que la diète a été bien, etc., on aura perdu un peu de gras et pris du muscle en même temps. Même si on nous dit régulièrement que c'est pas possible. Il s'avère que lorsqu'on est débutant, qu'on est déjà un peu gras, etc. Mais effectivement, on prend du muscle et on sèche en même temps. C'est pas la façon la plus rapide, mais quand on débute la musculation à 35 ans ou à 40 ans, on n'est plus normalement dans cette notion de vitesse. On n'est plus dans cette optique de de vouloir euh, briller sur les plages euh, <rire> comme Fabrice va le faire cet été. Mais euh, on n'est plus dans ce truc-là. Donc en fait, il faut vraiment oublier ce mot prise de masse. Il faut oublier cette tendance à vouloir grossir absolument. Il faut vraiment suivre les bases de l'entraînement. Prenez vraiment les programmes dans nos livres, les programmes sur Superfit et suivez-les tels quels. Vraiment, si vous débutez, rien d'autre. rien d'autre. Et vraiment, ça va vous aider, euh, vous n'imaginez pas. Et surtout, bah ouais, bah euh, à 35 ans ou à 40 ans, moi je me rends de plus en plus compte, euh, comme disait Fabrice, j'ai beaucoup beaucoup de personnes qui me contactent pour du coaching. Euh, et donc, je me rends bien compte au fil des années que lorsqu'on démarre la musculation à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans, on ne peut pas espérer les mêmes résultats que lorsqu'on a commencé à 15 ans. Je pense, avec le recul, que le fait d'avoir commencé à 14 ans, et Fabrice a commencé dans ses eaux aussi 15 ou 16 ans, la musculation, ben en fait, nous a vraiment permis de mieux progresser euh, que si on avait commencé à 25, 30 ou 35 ans. Il faut euh, « accepter », entre guillemets, peut c'est peut-être pas le mot « accepter », mais voilà, ne pas copier ce que font les jeunes ou ce que recommandent les jeunes il y a plein de théoriciens de l'entraînement qui ne se sont jamais entraînés, qui n'ont jamais eu un bon physique, qui vont dire euh, le full body c'est super, euh, c'est vraiment l'entraînement des champions, l'hyperfréquence c'est super, il faut faire tous les jours quatre fois par semaine les mêmes exercices. Dans la réalité, l'empirisme démontre que ce n'est pas vrai, qu'à partir du moment il faut un certain volume d'entraînement pour chaque muscle avec une fréquence moindre. L'empirisme le, nous démontre que lorsqu'on est déjà un peu gras, eh ben, il ne faut surtout pas forcer euh, la prise de poids. Il faut plutôt, à la rigueur, peut-être maigrir un petit peu. Ou quand on débute, j'ai envie de dire, comme était skinny Fatman euh, rester euh, à son poids de corps, vu qu'il était, euh, était normal en quelque sorte, et s'entraîner pour progresser. Certes, les résultats, et cette parce que c'est l'époque, euh, cette époque du tout, euh, la d'être pressé, etc. Les résultats ne vont pas se voir rapidement. Mais j'ai envie de dire, si on n'a rien fait pendant 35 ans, on n'a pas fait de musculation, etc. Euh, ça fait, euh, je dis ça souvent à Butch. Il y a d'ailleurs le deuxième épisode de ma web-série Start qui sort euh, ce week-end avec lui. Quand on a fait 40 ans, lui il a 40 ans bouche, donc euh, d'inactivité, c'est-à-dire 480 mois, il euh, ne faut pas s'attendre en 6 mois à être complètement transformé, ni en un an. Ça fait 480 mois de glandage ou presque, euh, donc forcément, il bah, va falloir euh, plus que euh, quelques mois, peut-être euh, au moins une dizaine de mois, et c'est déjà beau hein, de se dire que, euh, en, compte, en <rire> une année sur 40, c'est quoi En 2%, en 2 de temps, finalement, euh, on peut réussir déjà à, à inverser pas mal la donne et plus on va tenir longtemps, plus on va progresser. Après, jusqu'où ça, personne n'en sait rien. Des fois, il y a des surprises, des gens qui démarrent à 40 ans et qui sont très très doués, euh, qui ne le savaient pas, et d'autres qui sont euh, moins doués. Mais ça, ça ne dépend pas de vous. Mais, euh... mais voilà, c'est marrant parce qu'à la fin, j'ai le message sous les yeux, Skinny Fatmat demande, j'aimerais avoir des explications sur ce qui n'a pas fonctionné, et euh, des conseils pour réussir à ma prochaine prise de masse. Bah, ne fais pas de prise de masse, entraîne-toi. Avec un programme half body, pour l'instant, je pense que ça suffira a priori vu ton niveau. Ce sera la meilleure façon de faire. Et progresse. Euh, et puis, euh, on verra. Je, je lis, il dit, je n'ai pas pris plus d'un kilo par mois durant sa prise de masse. Pourtant, le résultat fut dégueulasse. Bah, effectivement, à 35 ans, quand on est sédentaire, on démarre la musculation, on ne va pas prendre un kilo de muscle euh, par mois. A euh, la rigueur, si on prend, euh, Allez, je vais pas être trop sagouin, mais deux kilos de muscle la première année, bah, euh, ce sera déjà super à, à ce âge-là. Voilà, c'est ça les, les vrais gains en fait. Je suis un peu désolé de vous casser le moral peut-être, mais, euh, mais il n'empêche pas que, comme vous pouvez le voir sur mon site, bah, il y a plein d'avant-après, si vous tenez comme ça à 2-3 ans, vous allez avoir des super résultats et euh, être nickel par la suite. Voilà. Fabrice, vous voulez rajouter un truc
1: Ouais. et tu n'as bah pas relancé sur le cardio. En fait, à ah. chaque fois, tu oublies le cardio parce que toi, en fait, il est intégré dans ton entraînement, mais tu ne le dis pas. Alors, redis-nous, Rudy, combien de... déjà, est-ce que tu fais de la marche rapide tous les jours
0: ouais, Je ne sais pas si je suis rapide, mais euh, oui. Bah en ce moment, en plus, c'est bien parce qu'il fait assez jour tard. Moi, j'aime bien marcher tard, en fait. Donc, je vais marcher vers 20h, 20h30. Mais je marche un peu moins là, en ce moment. Je marche peut-être 40 minutes, des fois euh, ouais, 45 minutes en ce moment.
1: Voilà, donc tu as tes trois quarts d'heure de marche. Alors ça paraît pas beaucoup, mais en fait, si vous regardez euh, dans une vie lambda, hein, quand on enlève le trajet pour aller au boulot, le truc au boulot, bah, déjà les 45 minutes de marche, la plupart des gens l'ont pas. Ensuite, donc tu as tes quatre séances de muscu euh, par semaine. Après, tu as 5 Cinq, ton séances. Cinq, Cinq séances, séances en ce moment. Bah ouais,
0: moi je veux gagner les super physique games. Attends, hey, toute l'année je me suis entraîné pour. Euh... Ensuite, j'ai le rameur, comme tu as dit, euh, le rameur qui est la mort, vraiment, là, c'est un cardio. À chaque fois, je fais dans mon froc, bah, c'était hier, justement, donc, tu fais ta séance.
1: T'en fais combien de et bah,
0: fois là, Une fois, j'en fais une fois, mais euh, c'est du fractionné à fond. Donc, euh, hier, j'ai fait 8 fois 300 mètres avec 1,50 de récup et il me faut 15 minutes à la fin allongé pour récupérer. On avait fait une vidéo avec Butch euh, où j'avais fait 10 fois 300, justement, et à la fin, on voit que je suis mort. En fait, bon, voilà je suis né en cet état-là, il me faut 20 minutes pour arrêter de transpirer, retrouver mes esprits, et je suis mort après pendant au moins une bonne heure et demie. Quoi.
1: Mmh. Et ensuite, donc des fois tu fais encore du kayak sur Annecy, en plus ou en substitution, c'est ça
0: euh, en, en plus. Voilà, donc encore dans en la plus, semaine tu vas peut-être faire euh... du kayak. Ouais, ouais, bah au moins, ouais, ouais, parce qu'il euh, y a au moins le samedi, donc là j'ai pas le faire samedi, donc ça me gênait, mais j'ai une grosse séance d'efforts, qui en fractionné long on peut dire, mais qui va ressembler à, euh, après échauffement sur le kayak, etc., à 10 fois 500 mètres. Donc, euh, sur le kayak, c'est des efforts de, à peu près 2 minutes, 2 minutes 30. Euh, donc, 10 fois avec peu de récup, etc. Et il y aura une séance en général, si j'en rajoute une, c'est une séance longue. Donc, ça va peut être peut-être être euh, 10 12 kilomètres euh, en ramant sur le lac. Et là, on attend qu'il fasse beau euh, pour pouvoir y aller. Mais oui, en fait, euh, il ouais, y a toujours un peu de cardio. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à penser comme toi que... Euh, Là, quand Skinny Fatman nous dit euh, il fait trois séances, qu'il ne fait que ça en fait, je me dis bah c'est pas possible. Il pense pas qu'avec trois séances full body ça va suffire à être en forme en fait. Et euh, tu fais peut-être bien de le rappeler parce que peut-être que des gens pensent ça en fait, mais je me rends pas compte. Je me dis bah c'est pas, c'est improbable en fait.
1: Ben non, justement, ça n'allait pas, donc moi, je vais te raconter la, la journée que je faisais, donc avant, euh, quand euh, je travaillais avant de gérer, donc super, super physique, si tu veux, tu parles, tu te lèves, voilà, donc tu déjeunes, pour ceux qui déjeunent, hein, parce que euh, maintenant, il y en a qui déjeunent pas, puis disent qu'ils font du jeûne intermittent, alors c'est marrant, euh, pendant des années des années, on a toujours dit, il faut bien déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, <rire> maintenant, on te dit, euh, ben non, tu déjeunes pas, ça s'appelle euh, jeûne intermittent, bon. <rire> je <comprends> rien, mais... <rire> bref, donc tu déjeunes pour ceux qui déjeunent, ensuite bah, emmènes tes enfants euh, à l'école et après eh ben bah, tu vas au boulot soit tu prends les transports en commun, bah, soit tu vas euh, en voiture ou à moto si t'as après ton emploi sauf si t'es bûcheron eh bah, en général souvent tu vas être tu vas être assis sur ton bureau jusqu'à midi et quelques. Après, tu vas aller manger. Donc, possiblement, si tu es dans une grosse boîte, tu vas aller manger à la cantine. Donc, tu vas aller jusqu'à l'ascenseur, descendre de l'ascenseur, prendre ton plateau, te chercher à manger, hop, t'asseoir pour manger euh, à l'intérieur. Ensuite, tu reprends l'ascenseur dans l'autre sens. Tu vas euh, dans ton bureau, tu te rassieds. Hop, à 16h, tu as ta pause café. Donc là, tu vas te lever, tu vas faire euh, les 20 mètres qui te séparent jusqu'à la machine à café. Tu vas prendre ton café, hop, tu vas faire 20 mètres dans l'autre sens, tu vas te rasseoir. Tu vas faire ça jusqu'à, euh, je sais pas moi, 18h30, on va dire. Et à 18h30, hop, tu vas reprendre les transports en commun euh, dans l'autre sens, aller chercher tes gamins à la nourrice, ensuite rentrer chez toi, euh, faire à manger pour tes gamins, faire les devoirs des gamins, coucher les gamins. Et après, comme tu es rincé, Soit avec un peu de chance, tu feras une petite séance de muscu chez toi ou bah, soit tu vas t'asseoir devant la télé. Et en fait, le, ce que je t'ai décrit, c'est le, le quotidien de la majorité des gens. Et donc, en fait, même les 45 minutes de marche, ils ne les, ils les ont pas. Et pour les inclure, et ben il faut se forcer à les faire, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut aller marcher... Euh à 21h, ou euh, très tôt le matin, ou remplacer euh, du temps pour aller euh, au boulot par de la marche, ou le midi, euh, plutôt que de manger à la cantine, il faut aller marcher dehors euh, en mangeant un sandwich qu'on se fait le matin. Et donc tu vois, faut vraiment en fait se forcer pour inclure dans son planning quotidien euh, une, une activité. Et donc, euh, je le sais euh, d'autant plus que moi-même, j'ai eu un emploi du temps comme ça, et, et ben, il fallait que je trouve du temps pour avoir une, une activité supplémentaire. Et quand j'avais pas cette activité supplémentaire, et ben, les séances de muscu, euh, en elles-mêmes, c'est, c'est pas suffisant, quoi. Ça, va. ça donne pas une bonne condition physique, et puis il n'y a pas une belle qualité. On est, on est un peu flotteux du, flotteux du vent. <rire> on
0: a un aspect
1: mou. <rire> Bah non mais c'est vrai, Mais de toute façon même toi tu le dis que si jamais tu fais pas ta marche pendant une journée ou pendant deux jours tu te sens pas bien Donc euh, imagine, euh, imagine le, la personne lambda qui fait ça pendant des années et des années euh, après c'est rude
0: Ouais ah ouais mais moi je sens qu'au bout d'un moment quand tu es assis, il y a un moment de toute façon moi je suis plus productif donc j'ai besoin de bouger en fait Là quand je fais le podcast par exemple je suis debout je marche un peu Donc euh, c'est donc peut-être pour ça que des fois il y a des petits bruits parasites mais euh, ouais, moi j'ai du mal à rester assis très longtemps en fait ça me... Je veux dire assis suffisamment de temps et donc j'ai besoin de bouger. En plus là, le soir, il fait bon. Tu prends l'air, ça fait du bien, quoi. Ben, ouais. et puis, comme j'ai pas de télé, comme j'ai pas de télé, en plus, je suis sauvé. Je suis vraiment sauvé, donc. Euh... Mais bon. Bref, tout ça pour et dire. Que, moi, euh... Donc voilà.
1: oublier le cardio et en fait, le cardio, c'est important. Et ce que j'appelle cardio, c'est pas nécessairement euh, aller courir pendant une heure, même si c'est pas mal d'avoir au moins une séance par semaine comme ça. Mais au moins tous les jours de faire euh, de la marche, quoi. Comme dit le gouvernement, avec ses 30 minutes de marche par jour, pour le coup, euh, il a raison. <rire>
0: Euh, je voulais rebondir là, sur une autre question qui est de Alexis 99 euh, qui demande « quel physique espérer quand on a quasiment tous les muscles courts ?» Ça fait deux ans qu'il s'entraîne, il est à peine bronze sur certains exercices et visuellement, euh, bien qu'il ait pris, il progresse de moins en moins il a l'impression de pas trop évoluer. Et donc il nous demande « Est-ce que ça va être difficile d'avoir un physique potable ?» sachant qu'il a 20 ans et qui fait 1m83 pour 81 kg et qui s'entraîne, comme on le préconise, euh, bien que tout ne doit pas être parfait. Fabrice, est-ce que tu veux nous dire quelque chose déjà sur 1m83, 81 kg et il se trouve pas très bien
1: <rire> bah, et Normalement, normalement c'est pas mal en fait, 1m83, euh, 80 quelques kilos. S'il est relativement sec, mettons sec comme toi euh, sur les photographies, euh, c'est déjà, déjà un bon niveau. Après, euh, est-ce qu'il a tous les muscles courts On ne sait pas. En général, on a toujours tendance à se trouver tous des défauts. Ce qui est sûr, c'est que la muscu, euh, c'est hyper génétique. Et donc, euh, bah, il est possible qu'il qu qu progresse moins vite et qu'il progresse moins loin que d'autres personnes. Ça, personne ne peut vraiment le, le savoir pour lui. Quoi. Donc euh, La question est un peu sans, sans réponse.
0: Est-ce que, est que tu peux rappeler combien tu mesures et combien tu pèses, pour donner un ordre d'exemple
1: euh, moi, je fais 1m81 et donc mon poids avoisine entre 82 et 86 kg. Mais à 86 kg. Suis... en fait, j'ai de la patate, je suis assez en forme, mais euh, mes abdos sont visibles quand il y a une bonne lumière. Tu vois, je suis honnête. Par contre, à 82 kg bah, mes abdos sont plus visibles, euh, mmh. j'ai plus de facilité à courir. Mais bah, je me fatigue plus à la muscu et j'ai moins de patates. Donc, en fait, mon, mon bon poids, ce serait, je pense, aux alentours de 84. Mais donc, euh, physiquement euh, torse nu, en fait, j'aurais moins look culturiste, entre guillemets, hein, c'est un, un grand mot, qu'à 82. Tu vois, en fait, quand je suis sec, je suis moins bien, euh, je suis moins efficace, en fait. Moins, oui,
0: moins ouais, bah tu as, as moins d'énergie, tu es moins bien. En fait, je te demandais ça parce que sur le sur le site super physique il y a la galerie de la team super physique et donc il y a des photos de Fabrice qui fait à peu près ce poids là qui a le même poids euh, depuis 20 ans à peu près donc euh, plus ou moins musclé on va dire qu'il a progressé depuis le temps pour ne pas le déprimer mais euh, le premier point c'est que quand on fait 1,83, m 83 80 ou 81kg si on est à peu près sec bah c'est déjà un bon physique en fait donc si à 20 ans Alexis tu fais ça bah c'est déjà super, franchement après 2 ans d'entraînement c'est bien il euh, y a de fortes chances que si euh, tu penses que tu n'es pas encore super, bah, c'est que tu sois peut-être un petit peu gras. Et dans ce cas-là, il bah, y a déjà cette marge de, ma de manœuvre, euh, de manœuvre euh, pour progresser te transformer un peu physiquement. Ensuite, ça fait deux ans que tu t'entraînes, tu n'es pas encore au niveau bronze sur tous les exercices. J'ai envie de dire c'est normal. Donc le niveau bronze, pour rappel, sur le site clubsuperphysique.org, on a fait des tableaux avec les différents niveaux avec différents niveaux. Euh, et donc le niveau bronze, c'est le premier niveau, ça correspond à 10 à 70 au développé couché, ça correspond à euh, 10 tractions au poids du corps, ça correspond à 10 fois 80 au squat, enfin, bon, il y a une multitude d'exercices, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et donc, si on fait 83, 81 kg et qu'on est à ce niveau là, j'ai envie de penser que finalement, on n'est pas si musclé que ça et qu'on est, comme je disais précédemment, un peu gras. Autrement, après deux ans... Il ben, y en a beaucoup, effectivement, qui n'atteignent pas le niveau bon. Je pense, encore une fois, il faut arrêter de prendre comme repère les exceptions, c'est-à-dire les personnes qui sont, par exemple, très douées ou qui s'entraînent depuis 15 ans, comme moi, euh, qui ont le niveau, euh, je ne sais pas, God, Légende et plus, et de se dire c'est ça la norme. Ce n'est pas la norme. Faire 10 fois 120 au développé couché, ce n'est pas la norme. Faire 10 fois 80, 85 au développé couché, c'est déjà très bien pour la majorité des gens. Après, il y a des exceptions, des gens qui arrivent et paf, ils sont super forts d'un coup, euh, ils progressent super vite, etc. Et pour la majorité, euh, je reprends l'exemple de Skinny Fatman euh, tout à l'heure, qui a 35 ans, euh, qui fait maintenant 61 kg. Bah, si un jour, il arrive à faire 10 fois 80 au développé couché avec barre, ce sera super en fait, ce sera un très bon niveau. Ce sera, euh, Il pourrait être fier de lui, il aura bien travaillé, il aura mérité son niveau, c'est bien. Euh, mais la réalité, c'est que la plupart des gens n'ont pas un niveau si élevé que ça, sinon il n'y aurait que des gens musclés, etc. C'est juste qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça, si, notamment si on fréquente les réseaux sociaux, euh, ou qu'on lit des magazines, parce que c'est ces personnes qui sont les meilleures qui sont mises en avant, on ne regarde jamais ceux qui sont euh, en bas du podium, on se souvient toujours du premier, on ne se souvient jamais même pas du deuxième. Donc c'est le deuxième point, il ne faut pas euh, se mettre, euh, se dévaloriser alors que ce n'est pas le cas, il faut être content quand on fait du mieux qu'on peut pour essayer de progresser, et c'est ce a priori est ton cas Alexis. Ensuite, sur les muscles courts, euh, pour rappel, dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, j'ai codifié toute analyse morpho-anatomique, c'est-à-dire comment déterminer si on avait des muscles longs ou courts, euh, en photo, en vidéo, avec des analyses bien détaillées, etc. Et de mon expérience, donc après des milliers d'analyses, c'est que personne, effectivement, n'a tous les muscles courts, ça n'existe pas. Il est vrai par contre, comme l'a souligné Fabrice, que lorsqu'on se regarde soi-même, on se trouve toujours beaucoup plus pourri qu'on est. Il y a même des jours où on se trouve dégueulasse, il y a une mauvaise lumière, il fait gris, on n'est pas trop en forme psychologiquement, on se trouve pourri. Euh, mais je n'ai encore jamais vu personne avec tous les muscles courts. Personne, personne, personne. Arnaud, par exemple, dans team super physique, a beaucoup de muscles courts, mais il a certains muscles longs quand même, comme ses triceps. Euh, personne n'a tous les muscles courts, donc il y a fort à parier que tu aies des muscles longs et donc plus de potentiel sur certains muscles, en dehors de la notion des antécédents musculaires, CF, tome 1 de la méthode superphysique. Euh, mais t'as pas tous les muscles courts. Et enfin, à la réponse, euh, j'oublie rapidement, pour ceux qui veulent s'analyser, il est important de faire les mêmes photos que dans le tome 1 de la méthode superphysique. Il ne suffit pas de se regarder dans la glace et de te dire « tout est court ». Il faut vraiment faire les mêmes photos et comparer. Comme j'ai mis long et court, comme ça vous verrez quelle, vers quelle tendance vous allez, tout en sachant que vous n'êtes jamais super long, c'est rare, ou jamais super court. Vous êtes toujours un peu entre les deux, avec des tendances à être long, à être court. Euh, enfin, quel niveau tu peux atteindre, Alexis Aujourd'hui, tu as 20 ans. Ça fait deux ans que tu t'entraînes, tu es dans la meilleure période pour progresser. Si tu t'entraînes correctement, tu manges correctement, euh, pas en avance par rapport à tes progrès à l'entraînement, euh, que tu laisses faire le temps, etc., en 5 ans, tu vas te transformer littéralement. Et peu importe ton potentiel ou pas, tu as 20 ans, euh, c'est vraiment, euh, moi je me souviens, c'est ma meilleure période. Donc j'avais commencé bien avant toi, mais euh, et tous les jeunes que je vois au Super Physique Gym, donc la salle que j'ai sur Annecy, à côté, bah quand ils ont, qui commencent à 18 ans, à 20 ans, c'est vraiment le pic de forme. À 20 ans, ils explosent. On a euh, Dorian là qui a qualifié au Super Physique Games en ligue des prétendants, qui euh, a eu 20 ans ou 21 ans, là je sais plus. Bah, là, il a fait sa meilleure année de progrès. Euh, alors certes je coachais, mais euh, il aurait quand même progressé euh, de manière incroyable. Euh, sans ça, parce qu'à 20 ans, c'est vraiment la phare où tu exploses. C'est là maintenant. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner, et si vous êtes dans le même cas qu'Alexis, c'est franchement, faut même pas penser aux limites. Faut s'entraîner pour progresser, et on verra ce qui advient. Mais y a de fortes chances que tu progresses bien plus que ce que tu penses. Euh, mais vraiment, quoi, c'est vraiment la meilleure période. 20 ans, euh, 20 ans, c'est quelle année Je réfléchis. C'est 2007 pour moi. C'est l'année où je fais ma compétition de culturisme, où je mets mes premières vidéos de posing euh, <rire> sur YouTube. Donc euh... Ah ouais, j'avais explosé quoi, je me souviens euh, vraiment une, une super année quoi. Tu te souviens toi à 20 ans Fabrice, est-ce que c'était ta meilleure année aussi ou pas
1: euh, Bah non pas nécessairement parce qu'en fait c'était la période aussi où je travaillais donc du coup euh, je n'étais pas trop euh, impliqué en muscu. En fait moi ma meilleure période si tu veux c'est quand j'ai débuté à 16 ans. En fait j'avais pris 10 kilos en deux mois et c'est 10 kilos assez qualitatif. En fait j'ai tout tous mes maigrichon et à l'issue des deux mois de muscu euh, très sérieux euh, j'en avais pris 10, donc j'ai dû passer de 56 à 66 ou quelque chose comme ça, et on voyait encore mes abdos parce qu'en fait j'étais tellement maigre au début que en fait euh, voilà j'avais pris 10 kilos qualitatifs et après ça a toujours été euh, un petit peu dur et ensuite je suis resté longtemps euh, ben voilà j'ossis entre 80, 82, 83 je montré à 89 mais là j'étais assez gras et puis au final ben voilà des fois 82 kilos je suis un peu plus musclé, un peu moins musclé mais tu vois c'est j'ai pas eu l'explosion comme toi, surtout des burus.
0: Ah ouais, moi à 20 ans, je vois, et même les jeunes là, que, que j'ai à cet âge-là en élève ou qui sont à la salle, je vois que 20 ans, c'est l'âge soir, c'est l'âge vraiment où. Euh, donc c'est pour ça, Alexis, et si vous êtes dans le même cas, euh, là franchement, euh, vous posez pas de limite et allez-y, quoi. Hein. Mettez le paquet, euh, ça va payer, en tout cas euh, physiquement et sous les barres, quoi. Après, dans la vie, je sais pas, mais euh, <rire> ça donne au moins de la confiance. <rire>
1: Ouais, et puis je voulais ajouter là, cette histoire de muscle court et muscle long. En fait, Rudy, il en a beaucoup parlé au fil des années parce qu'en fait, c'est une manière aussi de montrer sa sa, sa compétence, quoi, euh, en, en termes de musculation. Il y a il y a 15 ans, en fait, on s'en préoccupait pas de euh, de ces trucs-là, muscle court, muscle long. Voilà, ça devient intéressant euh, au niveau intermédiaire, confirmé, parce que ça aide à comprendre pourquoi il faut faire telle ou telle personnalisation sur son programme, mais au début on s'en fiche un peu en fait
0: donc, ouais, ouais, on s'en fiche complètement, et en plus on avait fait un podcast pareil, on a commencé à faire beaucoup d'épisodes donc n'hésitez pas, on avait fait un podcast ouais, ouais. sur l'analyse morphanatomique où justement on le précisait, c'est vraiment pas réservé aux débutants, c'est vraiment pour optimiser son entraînement, une fois qu'on a un certain niveau et en exagérant un petit peu c'est à dire que la majorité des personnes en fait ne vont pas spécialement en avoir besoin euh, vous allez vite, même si c'est intéressant de savoir pourquoi vous êtes mal à l'aise au squat ou au soulevé de terre. De toute façon, il ne faut pas en faire. Fabrice vous l'a dit. Euh, <rire> moi, j'en fais en cachette, mais, euh...
1: <rire> mais, mais sinon tu vas cligner euh... le dos en cachette, Rudy. Tiens, ouais, <rire> attends, moi j'ai une anecdote. Donc dans mon livre euh, Musculation à calterre donc il y a divers programmes pour débutants, intermédiaires, etc. Et notamment euh, le programme, il y a un, un petit module euh, pectoraux pour les débutants et le module, en gros, c'est faire euh, quelques séries de euh, développé couché, quelques séries de pompes. Et je crois il y a quelques séries de Pullover. Et en fait, ce truc-là, ça avait été euh, moqué, euh, je sais plus sur jeuxvideo.com, où les types, ils avaient dit, oh là là, Fabrice il recommande des pompes dans un module pectoraux. Les pompes, c'est pas de la muscu, il connaît rien, etc. Bref, alors déjà, faire des pompes après avoir fait du développé couché avec calter, c'est pas si facile que ça. Et spécialement pour un débutant. Et la preuve que j'étais en dessous même de la vérité, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit, euh, oui ben, j'arrive pas à faire, euh, j'arrive pas à faire une pompe en fait parce que la personne avait un peu d'embonpoint, tout ça, et en fait, même le programme développer coucher alter et faire des pompes, qui paraissait simple même pour un débutant, et eh bien la personne n'arrivait pas, en fait. Et donc, euh, tout ça pour dire que, voilà, quand on est débutant, puis qu'on part de loin, les histoires de muscles courts et tout ça, c'est vraiment le, le dernier des soucis, hein, franchement.
0: <rire> ben là, mais tu vois, tu dis ça, mais moi, je pense pas que Butch, à sa première séance, il aurait été capable de faire des belles pompes... Euh... Donc, Butch euh, qui débute, euh, qui filme mes vidéos et sur qui on fait une petite web série actuellement, je pense pas qu'il aurait été capable de faire des belles pompes en fait. Il n'aurait pas eu la force nécessaire. Et même aujourd'hui, euh, s'il est fait après le développé couché, je suis pas sûr qu'il y arrive. Enfin, euh, qu'il en fasse beaucoup, quoi. Donc. Euh... Ah ouais, c'est. Euh, je voulais enchaîner sur une question de Peleas Cendre euh, qui est nerveux et irascible le lendemain des séances de musculation. Donc. Euh... Je vous donne les principales informations, il a 45 ans, il fait 1m81, 78 kg, s'entraîne à chaque séance entre 1h45 et 2h, euh, et il suit donc nos recommandations, à savoir qu'il a longtemps pratiqué la natation, le crossfit, la boxe anglaise, euh, et la fête, il a rajouté la fête, donc forcément gros yo-yo entre une musculature adéquate et les excès. Étant assez cardio quand même, pour se faire plaisir Fabrice, il est un peu frustré de ses entraînements, il lui manque l'aspect dépense. Donc, il démarre à chaque fois avec la corde à sauter, du shadow, etc. Et il ajoute à ses entraînements des petits plus que sont les abdos avec la roue abdominale, des burpees, etc. Mais, il s'est rendu compte euh, que les lendemains d'entraînement de musculation, c'est-à-dire soit 3 à 4 fois par semaine, il était nerveux et irascible avec une légère baisse de morale et que ça allait mieux les surlendemains. Donc, il demande, est-ce qu'on a une idée d'où ça peut provenir Je t'écoute, Dr Fabrice.
1: <rire> ouais, non, bah, non, moi, j'ai pas ni de compétences particulières sur le sujet. Par contre, je peux parler de mon expérience au fil des années et de ce que j'avais lu aussi sur les, les forums là. De super physique. Euh, et ben, effectivement, l'entraînement euh, de musculation, ça a un impact en fait sur euh, le moral et la fatigue et même effectivement le fait d'être nerveux ou pas. Après, est-ce qu'il est exactement comme lui décrit ça, ça dépend. Alors, par exemple, après une séance d'entraînement de cuisse, bien difficile. Moi souvent, ce que j'ai remarqué en ce qui me concerne, c'est que je suis plutôt rincé que irascible. Donc euh, plutôt très fatigué. Si par contre il euh, y a pendant deux jours de suite, je m'entraîne pas, et eh ben j'ai plutôt tendance à être énervé. Au contraire, de ne pas m'être énervé, de ne pas m'être entraîné, de pas m'être défoulé, ça a tendance à me rendre moins patient sur plein de, de trucs. Il y a aussi, il y a une période où je m'entraînais le soir, et c'est vrai que quand on s'entraîne le soir, on a tendance à sauf quand c'est les, les cuisses ou après t'es fatigué, mais si t'entraînes par exemple les biceps le soir, j'avais tendance à être un peu énervé encore, si on peut dire, après la séance, et du coup avoir des difficultés euh, à dormir. Il y a eu aussi des époques effectivement où je bombardais le squat, et puis j'étais fatigué après, mais le lendemain par contre, euh, bah, j'étais en bonne forme. J'ai remarqué aussi que ce qu'on mangeait, je beaucoup, euh, si on est au régime, eh ben, on a tendance à être euh, peu patient, énervé, mais pas nécessairement euh, énervé à la salle, plutôt euh, pas de force. Donc tout ça pour dire qu'il y a des tas de combinaisons et de variations et que finalement qu'il ait des sautes d'humeur en fonction de ses entraînements, ça m'étonne pas, mais je n'ai pas vraiment euh, d'explication. Tout ce que je peux dire, c'est que moi aussi ça me l'a fait, puis il y a plein de gens à qui ça fait ça. Après, pas forcément dans le même sens que lui. Voilà.
0: Ouais, bah, moi j'aurais plusieurs pistes à donner. Euh, pour moi quand il est nerveux, irascible etc pour moi ça me fait penser soit effectivement à du surentraînement peut-être qu'il en fait trop, ses séances sont trop dures par rapport à son niveau actuel étant donné qu'il débute à peu près la musculation de ce que j'ai compris ou effectivement il peut être en... Euh, qui peut corroborer aussi au, au surentraînement, il peut manger un peu moins que ses besoins, s'il est un peu au régime forcément euh, ça rend nerveux ça rend irascible euh, la psychologie en prend un petit coup euh, et après comme il se repose, bah, ça va mieux parce qu'il n'a pas la dépense calorique euh, donc ça se trouve il mange suffisamment de calories les jours où il ne s'entraîne pas Mais quand il s'entraîne, bah, euh, il n'en mange pas suffisamment Donc ça peut être des causes Après, euh, j'ai envie de dire 1h45, 2h d'entraînement quand on débute euh, à 45 ans C'est beaucoup et surtout qu'il a perdu l'aspect cardio Donc euh, ça c'est vrai que euh, la, la muscu, moi je remarque contrairement à toi que ça a tendance à m'énerver en fait euh, effectivement si je fais une grosse séance de de cuisse mais vraiment où je force à fond etc bah, je vais euh, être fatigué mais juste après mais moi je m'entraîne le matin vers 11h en général donc aujourd'hui pour information j'ai dû décaler ma séance parce que Fabrice part en vacances donc nous faisons cette séance avant euh, un jour avant euh, <rire> euh, l'ordre qu'a le, le jour prévu euh et donc, j'ai remarqué que voilà, mon en m'entraînant à 11h, si je fais une séance cuisse, voilà, je vais prendre mon exemple, et eh bah, ben, euh, voilà, je vais finir vers 13h30, euh, à 14h30, euh, 15h, après ma douche, voilà, je vais être rincé, j'aurai un coup de barre, et genre à 16h, ah, je pète le feu, je suis énervé, euh, j'ai chaud, euh, vraiment, je sens qu'il y a un truc qui s'est passé. Et sur les autres séances, bah, ça me le fait moins parce qu'il y a moins de masse musculaire mise en jeu, mais euh, j'ai quand même cet effet, ce double effet, petite fatigue après. Et d'un coup, hop, je remonte et euh, je suis énervé et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait euh, un peu de cardio. En fait, j'ai besoin d'aller marcher parce que sinon je suis pas assez fatigué en fait. Je sens que euh, je suis trop en tension et si je m'entraîne pas, euh je sais pas pendant deux jours de suite, ah bah là je suis énervé comme un dingue. Là, j'ai trop d'énergie, je cours partout, euh, je dors beaucoup moins euh, vraiment euh, après peut-être que c'est moi mais euh, j'ai ce truc là en fait qui arrive, euh, c'est double effet et effectivement, quand tu as l'habitude de t'entraîner, de dépenser et que tu ne dépenses plus, euh, tu vois, c'est peut-être ça, en fait, qu'il a euh, Pelleas. C'est qu'il avait l'habitude de faire plein de cardio, donc de dépenser vraiment activement physiquement et d'un coup, bah, la même chose, comme on l'a précisé tout à l'heure, ça dépense moins de calories. Euh, surtout quand on a pas, c'est moins taxant physiquement, même si nerveusement, ça taxe un peu parce qu'on s'applique, etc. Euh, au niveau de la dépense calorique, c'est quand même beaucoup moins. Et donc, euh, peut-être qu'il lui reste trop d'énergie, en fait il lui reste trop d'énergie, il est là, euh, il est nerveux, il lui manque, euh, il lui manque une dose d'effort. Donc soit ça va peut-être venir avec le temps, si c'est pas une question de surentraînement et euh, d'alimentation, ou alors il euh, faudra peut-être enlever une séance de je donne un exemple à la con, mais enlever une séance de muscu, passer à 3, et se rajouter une séance euh, de cardio, puisqu'il puisqu adore ça quoi, en fait. Parce que là, il est, voilà, comme il dit, il est frustré. Donc la frustration, effectivement, entraîne l'énervement, euh, entraîne euh, donc la frustration, la baisse de morale... Euh, et ça va mieux après, euh, quand il va se réentraîner en fait, bah, c'est ça en fait, c est, c est... les lendemains de muscu, donc le jour de repos, ça va pas parce qu'il fait rien, mais euh, le surlendemain, le quand il se réentraîne, il a la euh, comment la séance qui arrive, et il est content, donc c'est peut-être ça en fait, peut-être qu'il euh, euh... peut qu a la routine que tu as décrite tout à l'heure, des jours en fait où il n'y a vraiment rien de rien, peut-être que la solution ce serait de faire quelque chose pour ne pas rester inactif, tout en se rappelant que nous sommes le reflet de nos habitudes, et que euh, se reposer complètement euh, à ne rien faire, ne rien faire, ce n'est pas se reposer. Aujourd'hui, la meilleure façon de récupérer, c'est de récupérer activement, c'est-à-dire de bouger, par exemple de s'étirer un petit peu, euh, de faire un peu d'automassage, d'aller marcher, euh, d'être actif en fait. Être inactif, moi ça me rend fou. Donc euh, je peux bien comprendre que ça rende fou euh,
1: d'autres personnes. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Tu voulais compléter Fabrice non, non, bah, tout ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ça a une influence sur l'humeur, comme plein de choses, mais à la limite, c'est normal. Hein.
0: Alors, je voulais finir par une question euh, qui m'a fait sourire, euh, à laquelle tu as répondu sur les forums, et que je vais mettre en lien avec une réponse de Benjamin. On avait abordé euh, son commentaire sur le précédent podcast, dans notre podcast où on a parlé de génération Iron, et euh, donc euh, il nous remercie de notre réponse, et euh, il explique que, dans son cas, euh, il pense qu'il s'est lassé des, for des forums et de répondre aux gens parce qu'il n'a pas encore atteint tous ses objectifs. Il perçoit l'intérêt de prendre la peine de se répéter pour aider, mais sa motivation est sapée par le turnover des pratiquants. Il s'explique, entre guillemets, « Quand je vois que la majorité des pratiquants à qui je donne des conseils en salle ne seront plus là dans 6 mois, eh bien j'ai le sentiment que ce que je fais n'a pas de sens. Euh, néanmoins, je suis plus dans la démarche d'indiquer l'optimal aux gens et de leur laisser le choix de le faire ou non, je vais refaire un tour sur Superphysique, je répondrai un peu, mais je reviendrai. Et effectivement, il est revenu cette semaine. Et c'est à mettre en parallèle avec deux questions qu'on a eues cette semaine sur les forums et qui vont nous permettre de conclure ce podcast. Donc la première, et c'est <rire> assez intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux personnes ont le même âge, en fait, pratiquement. La prochaine, la première est de Ali07. Euh, salut tout le monde, j'ai 18 ans et un seul alter. Pouvez-vous me proposer tous les types d'exercices qu'on peut faire avec Surtout pour avoir de gros biceps et des gros avant-bras j'ai 33 cm de tour de biceps contracté, est-ce trop faible Je voudrais faire une prise de masse, mais je n'arrive pas à prendre plus de trois repas par jour. La deuxième question, je ne l'ai pas ouverte mais je la connais par cœur parce que j'ai répondu. Elle est de Sabri, 17 ans, qui ne fait pas de musculation parce qu'il fait du basket ou du hand euh, toute l'année. Et euh, qui voudrait sécher et se muscler pour l'été, il a un mois pour faire ça. Euh... Donc, il n'a pas d'alimentation particulière. Il va aller à la salle pendant un mois et il se demande quoi faire au mieux pour progresser et être prêt pour la plage. Euh, et il nous demande si euh, s'il arrête la junk food de manger des gâteaux au chocolat. Est-ce qu'il va être plus sec Est-ce que ça va suffire à lui donner le physique qu'il veut Donc, cette, ces questions reflètent <rire> presque parfaitement ce que nous dit Benjamin. Euh, à savoir que l'on assiste à une inadéquation entre les objectifs que l'on a et les moyens que l'on met qu on se met à disposition pour les atteindre Fabrice je crois que tu as conseillé Ali qui n'a qu'un qu seul alter et qui veut des gros biceps qu'en penses-tu
1: ouais bah, j'avais fait une réponse un peu euh, humoristique mais d'ailleurs je vais finir par penser que dans ce podcast Rudy tu me donnes le rôle du méchant flic et toi du bon flic et comme ça les gens vont penser que je suis pas sympa et toi que tu es super sympa Ouais, bah en gros, je sais plus ce que j'avais répondu comme blague. J'avais dit, bah c'est comme s'il voulait devenir euh, champion de golf, mais qu'en fait euh, il n'avait pas de club de golf, juste des balles et pas non plus de terrain de golf et juste un terrain de pétanque. Bref, je sais plus quelle était l'anecdote, la, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça en fait. Il y a des gens qui disent, oui, je veux devenir musclé comme Rudy, mais juste euh, en m'entraînant en poids de corps, ou oui, je peux manger que trois fois par jour, oui, cela, cela, mais je veux ceci. Bref. Donc euh, effectivement, bah, quand on se fixe un objectif, faut s'en donner les moyens. Et la muscu, bah, faut pas croire. Hein, pour prendre du muscle, c'est difficile. Et donc avec euh, un seul alter, déjà, c est... C est... ça va pas le faire. <rire> il en faut au moins deux, puis un banc, et puis des alters euh, pour lesquels on peut monter le poids. Enfin bref, il faut s'en donner les moyens, quoi. Et donc pour être musclé, bah, il faut se mettre à la musculation sérieusement. Et bon, bah, vous pouvez bricoler un petit peu chez vous en faisant des pompes, des tractions, etc. Ça peut donner. Euh... Des résultats, hein, mais le, le meilleur moyen, ben voilà, c'est de s'y mettre. Il faut un minimum de, de matériel, un minimum de diète, un minimum d'investissement personnel, et ça n'a rien de chocant, c'est comme ça. Il ouais, y a plusieurs pots de il y a déjà plusieurs podcasts où j'ai comparé la musculation avec l'apprentissage d'une langue parce que vraiment, je trouve que ça colle bien, en fait, euh, aussi bien en termes d'antécédents que le fait de commencer tôt et euh, d'implication. En fait, quand on apprend une langue, ben, si vous faites qu'une fois par semaine, une heure, ben, il ne va pas se passer grand-chose, hein, spécialement si vous vous y prenez tard alors que bah voilà, si vous en faites trois fois par semaine que vous vous donnez les moyens etc en plus que vous avez commencé tôt bah, tout est plus facile puis tout tourne bien après effectivement là on sait que c'est la période sur les forums on approche de l'été donc on va avoir plein de messages comme ça euh un peu euh, énervant, alors nous on est habitués donc euh, on les laisse passer, mais effectivement pour celui qui n'a pas trop l'habitude, euh, ben, ça va déguster pendant quelques mois, voilà, des messages comme ça, je veux des abdos, puis un bon physique pour l'été, avec l'espoir de pécho, alors qu'en fait ça n'a pas grand chose à voir, mais bon, ça faut pas dire le secret. <rire> <côté. rire>
0: non mais c'est mar marrant, je prends ces questions-là parce que Gaëris, euh, donc euh, Benjamin c'est son pseudo Gaëris, euh, dit voilà j'en ai marre de me répéter, les mecs vont plus faire, etc., mais en fait, euh, ces questions-là, elles nous font sourire, on en rigole aujourd'hui, mais c'est vrai que ça peut être énervant quand on y répond tout le temps, etc. Après, moi, j'y vois, quand j'y réponds, en fait, j'y vois une aide qu'on essaye d'apporter, dans le sens où effectivement, ça, ça paraît complètement logique, quoi. c'est la base. quoi. Mais pour se muscler, bah, il faut s'entraîner. Pour avoir un bon physique, il faut s'entraîner, avoir une bonne diète, et puis il faut laisser le temps faire. Bah ouais, euh, rien, donc j'ai pas de matériel, mais j'aimerais devenir super musclé. Bah euh, ouais, ça va être compliqué. Ou euh, j'ai qu'un mois pour m'entraîner, est-ce que je peux être beau pour la plage bon bah euh, effectivement c'est compliqué, euh, est-ce que si j'arrête de manger des gâteaux au chocolat, je vais mieux voir mes abdos bah ouais euh, c'est un truc très basique en fait, et moi en fait j'y vois, avec ces forums en fait j'y vois un moyen de voir, ce que tu ne vois pas Fabrice mais les questions que se posent les gens aujourd'hui en majorité, quelles sont leurs problématiques et comment leur répondre de la meilleure des façons pour qu'ils euh, comprennent, alors c'est vrai que la plupart du temps, Benjamin tu l'as bien précisé, euh, et Marc Vouillot à l'époque Quand j'avais interviewé pour le site Superstick Une super interview que vous pouvez aller lire euh, Me disait mais en fait la plupart des gens veulent juste poser Une question et ils s'en foutent de la réponse en fait Ils veulent juste poser une question pour exister Et euh, ta réponse en fait ils s'en foutent Elle leur passe au dessus etc Moi je ne pense pas tout à fait ça Et j'estime que quand on répond à ces gens là Même si on se répète etc On essaye d'apporter de l'aide et qu'en fait Quand quelqu'un poste un message sur un forum en fait C'est le reflet de plein d'autres personnes Qui se posent la même question et donc en répondant de la meilleure des façons même si des fois on met un peu d'humour etc qui n'est peut-être pas perçu étant donné qu'on n'est pas de la même génération mais euh, et bien en fait on essaye d'aider et moi je me dis que ça profite à plus de personnes et c'est pour ça qu'au début de podcast je disais que si vous avez des questions posez-les n'hésitez pas ça profitera à tous en plus on peut avoir un pseudo donc bon c'est pas très gênant ça vous n'êtes pas découvert si vous posez une question à la con moi je me souviens quand j'étais gamin le premier, premier message que j'ai posté sur Smart White Training c'était quelle est l'aminogramme du ton donc euh, voilà c'est pour vous dire et j'en suis pas mort. <rire> heureusement, ce message n'existe plus, donc euh, heureusement. Mais euh, tout ça pour vous dire, voilà. Et pour te dire, Benjamin, c'est normal en fait de se répéter. Euh, des gens se posent des questions et ça permet d'être à jour concernant quelles sont les tendances, vers quoi on doit tendre, parce que on se rend pas bien compte euh, quand on n'est pas dedans, euh, complètement au contact de personnes qui débutent ou au contact de jeunes personnes on commence à être plus vieux, donc moi je côtoie surtout des personnes qui ont 25, 30, 35, 40 et plus, Fabrice j'imagine que c'est pareil, on ne pas trop les jeunes, de voir les problématiques qu'il y a, et d'essayer d'apporter euh, des réponses, et quand j'ai répondu, bah, moi j'ai répondu à Sabri pour son histoire, euh, un mois de muscu, euh, arrêter la junk food, etc, si ça allait, voilà, euh, ce qu'il pouvait faire, etc, et je lui ai dit en une phrase, bah voilà, si tu arrêtes la junk food, ce sera déjà super, tu vas sécher, et il était tout content, et voilà, et sans doute qu'il va limiter, je l'espère, un peu la junk food, et que euh, certes, il n'atteindra pas les objectifs qu'il veut, mais il sera un peu mieux que ce qu'il est actuellement et c'est on jamais qu'il attrape le virus alors après c'est ma vision un peu euh, idéaliste on va dire, mais, euh, mais c'est vrai que sinon, effectivement, on se répète tout le temps et il y a un turnover de plus en plus sur les forums de musculation, dans le milieu de la musculation, sur les réseaux sociaux euh, et c'est normal, parce que la musculation s'est démocratisée, on n'est plus au début des années 2000 où quand on faisait de la musculation, on était quelqu'un d'à part, on était différent aujourd'hui, j'en ai malheureusement, j'ai envie de penser que la norme va devenir demain. Tout le monde va en salle de musculation, ne fait pas de la musculation au sens où on l'entend pour progresser, pour être un peu plus fort, pour durer, etc. Mais en fait un peu parce que c'est la mode et que tout le monde y va. Un peu comme quand on, euh, on se retrouve à la machine à café ou quand avant on allait au bar. Le nouveau bar, c'est la salle de musculation. Et donc, c'est vers ça qu'on tend. Et en même temps, si on veut perdurer, améliorer ses connaissances, améliorer sa façon, sa pédagogie, par exemple, de répondre aux gens, et voir les questions qui se pose, notamment moi en tant que coach, j'ai besoin de ça, bah, on a besoin d'être en contact de ces gens-là, et donc d'un côté, j'ai envie de leur dire merci de poser ces questions-là, et de l'autre, euh, Benjamin, effectivement, comme tu n'as pas encore atteint tous ces objectifs, bah forcément, euh, tu t'es lassé parce que tu te rends compte que qu'on aura ces mêmes questions-là l'année prochaine, et dans six mois, et peut-être la semaine prochaine, mais euh, ce qui est normal en un sens, c'est ce qui permet de voir, comme je le disais, quelle est la réalité aujourd'hui qui peut ne pas plaire, mais, euh, comme d'habitude, on peut s'en plaindre ou on peut faire au mieux pour essayer de l'améliorer. Et nous, justement, c'est ce qu'on tente de faire avec les forums Superphysique. Donc, euh, effectivement, on se répète. Tu vois, là, j'écrivais... Euh, ça me fait penser... <rire> Hier, j'ai posté un article, Fabrice, sur Instagram. Combien de répétitions faut-il faire en musculation <rire> ouais. C'était le premier article sur Superphysique en 2009 que j'ai dû, dû écrire. Donc, pour euh, donner un ordre idée, je l'ai écrit sur mon site RudiCoya sous plusieurs formes. Je l'ai écrit au moins, je sais pas, au moins, euh, peut-être 4-5 fois par an sur les réseaux sociaux, donc depuis qu'ils existent. Euh, donc je ré... En plus, je le réécris à chaque fois et je me rends compte qu'après que j'ai déjà écrit. Mais euh, c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui de trouver des nouveaux articles à écrire et c'est pour ça que je surveille un peu euh, les différents forums pour voir si je peux avoir des idées de sujets à aborder pour mieux aider, être mieux référencé, etc. Euh, on a fait un podcast complet sur... là-dessus. On a fait des vidéos là-dessus, on en a fait plusieurs aussi. Et euh, tout ça pour dire que, bah, euh, aujourd'hui, les bases ne sont toujours pas admises, ne sont toujours pas mises en avant. Et on nous bassine toujours. Bah, Fabrice faisait un coup de gueule la semaine dernière sur YouTube, mais avec des conneries, des conneries, des conneries. Mais rassure-toi, Gaéris, il, il y a un turnover et il y en a beaucoup qui vont euh, disparaître progressivement, ce qui est normal. Et il y aura des nouveaux euh, qui propageront euh, des exercices exotiques ou je ne sais quoi. Mais nous serons toujours là. Pour vous aider, du moins tant que la flamme sera là. Mais moi, elle n'est pas prête de s'éteindre. Et j'espère que la tienne non plus, Fabrice. Non, parce que la semaine dernière, tu avais perdu un, peu... as perdu un peu le spirit, toi, la semaine dernière. J'ai entendu euh, quand on parlait, euh, notamment au Goblet Squat. Je crois que tu as perdu un peu le spirit.
1: Ouais, non, mais. C'est pas ça, c'est qu'en fait, je suis un guerrier modéré maintenant, Rudy, donc je dois arbitrer à chaque fois entre le spirit et euh, la longévité. Et euh, je pas toujours trouvé le... la, la, bo... la bonne formule. Si tu veux, si je bourrine trop, en fait, je le paye après le lendemain au niveau articulaire et c'est un petit peu frustrant. Donc bon. Voilà. Sinon, je voulais dire qu'effectivement, toi, es, malgré toutes ces années, t'es euh, toujours très patient avec les questions de débutants. Et le, le risque, en fait, quand on est un, entre guillemets, un éducateur, c'est qu'au bout d'un moment, on finisse par se lasser puis on tombe un peu dans le cynisme. Et... Euh, je donc je donnerai pas de nom, mais des fois il y avait des grandes musculations qui au bout d'un moment en fait on avait marre, marre d'avoir toujours les mêmes questions, d'avoir l'impression que le niveau baisse parce qu'eux-mêmes sont de plus en plus meilleurs à force de, de lire des trucs et de tourner euh, dans, leur, dans leur domaine et puis bah, à la fin ils finissent tout aigris et donc bah, voilà il faut éviter euh, que nous finissions comme ça rudy mais tu n'en prends pas le chemin
0: non non moi ça va aller, moi je vois des gens, grâce au tournoi super physique, grâce au club super physique, grâce aux échanges que j'ai Je vois des gens, et euh, tous les retours que vous nous faites sont en ce sens, qui sont motivés à progresser, à faire du mieux En fait, pour moi il n'y a pas vraiment une question euh, conne entre guillemets La question conne c'est celle qu'on ne pose pas en fait Si on pose une question, en général c'est qu'on veut une réponse, moi je pars de ce principe là, si j'ai une question c'est que je veux une réponse euh, Et donc à partir de ce moment là, on est dans cette démarche de faire du mieux qu'on peut, donc moi ça me donne espoir en fait ça me donne plutôt espoir de, euh, voilà, il euh, y a des personnes qui veulent faire euh, du mieux qu'elles peuvent, euh, génial quoi, bah allons-y, allons-y, euh, suivez-moi, on va sauver le monde. Mais euh, c'est plus l'absence de questions, ou l'absence de questionnement déjà sur soi-même et euh, sur la musculation, la un peu de la musculation, qui euh, me désolerait plus et me dirait, bon bah on arrête tout, ça sert à rien, euh, mais en fait ça a du sens. Aider les gens, pour moi ça a du sens, et c'est comme ça que je vois le truc en tout cas, euh, Benjamin. Euh, je voulais conclure, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Fabrice
1: Non, non, je vais se conclure.
0: Euh, on voulait, je voulais rapidement remercier les nouvelles personnes qui nous ont laissé des commentaires sur nos livres. Donc Musculation avec Alter, je crois Fabrice a eu 3-4 nouveaux commentaires. Euh, moi j'en ai eu deux ou trois en plus. Donc vraiment merci à ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires sur Amazon. Comme euh, je vous l'ai expliqué dans mon précédent leadercast, donc la semaine dernière, euh, c'est vous qui faites la pluie et le beau temps aujourd'hui euh, sur la vente d'un livre et sur les possibles suites sur euh, la continuité de notre euh, petit rituel du vendredi et notre travail avec Super Physique, Donc vraiment, merci à ceux qui ont pris le temps. Euh, C'est cool. Car on regarde un peu tous les jours. On est un peu addict à ça. Euh, ça nous met de bonne humeur. Donc euh, continuez. Ça nous fait plaisir. Et si jamais, bah, comme d'habitude, le podcast vous a aidé, euh, vous avez passé un bon moment de compagnie, n'hésitez pas à le dire, à en parler autour de vous. Plus on sera de fou plus on sera de fou plus on progressera. Et si vous avez des questions, encore une fois, rappelez-vous que les forums super -physiques sont là pour ça et que la seule question conne, c'est la question qu'on ne pose pas. Et au pire, utilisez un pseudo, il n'y a pas de souci, euh, ma réponse sera la même pour vous aider et que Fabrice vous aide. Et donc on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de bonne humeur et pour mieux progresser. Salut Salut